0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Je peux pas, j'ai business Comme toujours, comme je vous le dis à chaque fois Je suis absolument ravie de vous retrouver J'espère que vous allez tous bien avec les beaux jours qui arrivent Le grand soleil, les 30 degrés C'est trop le début de l'été et je sais pas pour vous Mais moi ça me donne la pêche de vous revoir, de voir tout ce beau temps Aujourd'hui on va continuer une petite série En ce moment je suis sur une série de podcasts C'était pas du tout prévu mais de podcasts avec des invités Autant j'adore, j'adore vous parler en tête-à-tête, tête, euh, explorer des questions de mindset ou des questions de stratégie, et autant j'adore, au moins tout autant, accueillir des invités qui viennent partager justement leur point de vue, leur expérience, leurs conseils, leurs astuces, leurs propres stratégies. Je trouve ça toujours extrêmement enrichissant et je vous avoue que j'ai l'impression d'être à votre place, c'est-à-dire que quand j'ai des invités sur ce podcast, j'ai vraiment l'impression d'être une spectatrice et je bois leurs paroles et après je me demande... Qu'est-ce que je peux en faire Comment je peux implémenter ça avec The Bee Boost, etc. Donc, trop contente d'avoir un nouvel épisode avec une invitée aujourd'hui qui n'est pas non plus n'importe quelle invitée mais avant de commencer à vous parler d'elle, j'avais juste envie de remettre les choses un petit peu dans leur contexte et de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va parler de gagner son indépendance mais aussi surtout de gérer son indépendance en tant que femme sur le web. Vous savez, quand je rentre en contact avec des coachés, des gens qui veulent travailler avec moi en coaching ou même des, des abonnés sur les réseaux sociaux, j'ai un top 3 des expressions récurrentes sur ce que les gens veulent. En troisième position, on a « je veux des revenus récurrents ». Normal, qui ne voudrait pas des revenus récurrents en top 2, on a « je veux une liberté financière, je veux être libre et je veux gagner mon propre argent et être mon propre patron ». Génial Qui ne veut pas ça non plus Et en top 1, la chose que j'entends le plus souvent chez vous, chez mes coachés, chez, chez mes abonnés, chez mon audience, chez tout le monde, c'est « je veux être indépendant ». Et je veux être indépendant pour voyager. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à vouloir voyager et franchement, je ne peux pas vous dire le contraire, j'adore ça aussi quand c'est possible. Donc c'est vrai qu'être indépendant, être son propre patron, c'est un peu notre objectif à tous, c'est un peu notre rêve ultime, ne rendre de compte à personne, pouvoir euh, avoir les horaires de travail qu'on souhaite, pouvoir développer notre business comme on l'entend sans jamais devoir euh, se remettre en question par rapport aux exigences de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'avec l'apparition du web, de l'infoprenariat, des formations en ligne, c'est quelque chose qui est à notre portée, mais encore plus que jamais. D'ailleurs, c'est un peu la ruée vers l'or. Hein. Depuis quelques années, tout le monde se rue sur ce marché-là. Et je veux bien dire, enfin, tout le monde a raison d'ailleurs. C'est vraiment des opportunités en or. Mais aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai voulu explorer cette question de gagner son indépendance... Mais surtout de la gérer. Parce que gérer son indépendance, et tout spécialement quand on est une femme, quand on est mère de famille, quand on a une famille à côté, c'est pas toujours aussi facile, c'est pas toujours aussi intuitif et c'est pas toujours aussi autant le rêve en fait que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. Donc, l'invité que j'ai aujourd'hui pour échanger à propos de tout ça, c'est Lucie Rondlet. Lucie Rondelet, vous en avez très certainement déjà entendu parler. Elle a déjà fait une interview sur le podcast de Stan Leloup et vous savez à quel point je suis fan de ce mec. Mais surtout, Lucie, c'est la créatrice de, du site internet qui s'appelle Formation Rédaction Web. Donc, Lucie, elle a créé il y a quelques années une formation pour devenir rédacteur web. Et cette formation, elle a permis à des centaines d'élèves. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, elle a plus de 800, enfin, elle a formé plus de 800 élèves. Et elle permet aux gens, du coup, de gagner leur vie et leur indépendance grâce au métier de rédacteur web parce qu'après, on, on peut travailler de partout. Donc, Lucie, c'était une des pionnières sur le marché de la formation en ligne, et elle-même s'est forgée sa propre vie sur mesure. Et donc aujourd'hui, avec moi, on va parler de cette indépendance qu'elle a gagnée, cette indépendance qu'elle permet aux autres de se forger, encore une fois, surtout quand on est une femme, c'est un peu notre angle d'attaque aujourd'hui, comment surtout la gérer au quotidien. Moi, j'adore cette phrase, je crois que c'est un film de Marvel ou de Batman, je sais plus qui dit ça, mais qui dit avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités et c'est vrai que je trouve Lucie trouve aussi donc on va en parler ensemble que quand on est une femme on gagne et qu'on a réussi à gagner notre indépendance grâce au web parce qu'on on on, s'est formé on a un business en ligne qui commence à fonctionner on est contente mais gérer cette indépendance c'est pas toujours simple surtout quand on a un mari qui travaille quand on a un quotidien à gérer une maison à gérer des enfants parfois à gérer mais c'est pas toujours simple et des fois on peut à peu avoir la pression d'être de se sentir prise au piège ou de son business et ou de sa vie de famille. Donc, on va parler ensemble de cette indépendance, de ce sacro-saint équilibre vie pro-vie perso et Lucie va nous partager son parcours, va nous partager ses conseils et va nous partager comment elle, elle gère son business et comment elle gère son indépendance au quotidien. Trop trop hâte mais avant toute chose, ma petite dédicace du jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à Olivia qui m'a envoyé un message sur Instagram. Et Olivia, elle me dit « Bonjour Aline, je viens d'écouter ton podcast sur les objections clients et il m'a beaucoup plu parce que je me retrouve là-dedans. Je ne suis pas une vendeuse de tapis, petit smiley qui pleure de rire, même si je suis en création de mon business et que je n'ai pas encore signé le moindre contrat. Je ne peux pas laisser de commentaires sur Deezer, donc je le fais ici. Merci pour tous tes conseils. » Et moi je voulais dire un grand merci à Olivia et aussi un grand, une grande dédicace et une grande pensée à tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la prospection à froid, dans les fichiers Excel avec les dizaines et les centaines de personnes à contacter par mail qui ne nous recontactent jamais en retour, moi non plus je déteste ces trucs-là, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Ce, ce en quoi je crois, c'est de nouer des contacts avec des gens de manière désintéressée dès le début, de créer du contenu, de partager son expertise en ligne. Et c'est là qu'on trouve vraiment des clients et qu'on trouve des clients qui sont ravis de nous donner leur argent. Merci encore Olivia pour ta petite dédicace. Et voilà les amis, du coup je ne vais pas faire plus long que ça comme introduction. Sans plus de transition, voici mon entrevue avec Lucie. Et j'espère qu'elle va vous plaire tout autant que moi je me suis éclatée à l'interviewer. Hello Lucie, je suis vraiment trop trop contente de t'accueillir sur le podcast, comment est-ce que tu vas euh, Bonjour Aline, euh, je vais très bien et toi Bah ben écoute ça va, on vit notre vie de confinée hein, comme on en discutait un petit peu en off avant de commencer l'épisode, ça va Et merci de m'accueillir bien sûr mais c'est avec plaisir. Alors Lucie, j'ai pris l'habitude maintenant de, de faire moi-même l'introduction de mes invités parce que c'est vraiment l'occasion pour moi de vous passer la pommade dans tous les sens. Donc, je vais faire ma petite introduction et puis après, tu me diras si tu as envie de rajouter des choses. Est-ce que tu es prête pour ton quart d'heure de gloire
1: Ah oui, merci. <rire> Ça
0: va être le moment bonne humeur et le moment... Euh... Je me, sens, je me sens revivre. Donc, Lucie, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la créatrice et le cerveau derrière le site Formation Rédaction Web que tu as créé en 2018 et qui forme en ligne des futurs rédacteurs web optimisés, SEO, tout ce qu'on veut, avec, j'ai envie de dire franchement, des critères assez premium, même si c'est exigeant. Les gens qui sortent de ta formation, ce n'est pas n'importe qui. En deux ans, tu as déjà formé plus de 800 élèves à la rédaction web et j'ai envie de dire aussi, tu as mis un bon coup de pied dans la fourmilière qui était ce milieu un petit peu obscur et un petit peu poussiéreux avant que tu arrives avec, euh, avec ta formation. Tu as une chaîne YouTube de presque 9000 abonnés sur laquelle tu parles beaucoup de rédaction web du coup, aussi de blogging et d'entrepreneuriat. Tu es en plus de ça, comme si ça, ça ne suffisait pas, la cofondatrice du site Celle qui Ose, qui parle d'entrepreneuriat en ligne pour les femmes. Tu es à la tête d'une équipe d'une dizaine de personnes, j'ai entendu 11 tout à l'heure, donc bienvenue peut-être à la dernière ou aux deux dernières petites recrues, sans compter le fait que tu es maman de deux petites filles et que tu vis aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Waouh! <rire> Envie de rajouter quelque chose? <rire>
1: Euh, oui, j'ai commencé mon blog en 2017, mais c'est ma formation que j'ai lancée en 2018 pour la, pour la, pour la précision, mais euh, ça n'a pas une grande importance. Mais, euh, mais oui, bah merci beaucoup pour euh, cette présentation.
0: C'est trop top. Et encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment gagner son indépendance en tant que femme sur le web. Et tout spécialement, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, de comment est-ce qu'on gère son business, en fait, quand on est une femme et qu'on a d'autres obligations à côté J'imagine que toi, en tant que mère de famille, ça ne doit pas être facile pour toi tous les jours.
1: Oui, pour moi, ça a été vraiment difficile jusqu'à jusqu une séparation. Donc, du coup, euh, je suis une, une, une fausse maman entrepreneur puisque j'ai euh, euh, des jours où je n'ai pas mes enfants. Donc, je triche. Bah, tu triches et en même temps, j'ai envie de dire, ça, ça doit faire du bien des fois, non Entre nous ça fait du bien, mais en même temps, comme le, le, ça passe très, très vite, on les voit grandir vite. Donc, c'est un petit peu frustrant de ne pas les avoir. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau professionnel, c'est un avantage. Euh, ça l'est moins au niveau euh, personnel. Je je peux, je peux comprendre. Je ne suis moi-même pas maman, mais je peux imaginer à quel point ça grandit très, très vite.
0: Moi, j'ai vu grandir la dernière de mes petites sœurs avec qui j'ai presque 10 ans d'écart. Et, et c'est vrai qu'elle s'est retrouvée à 20 ans d'un coup. Je me suis dit, mais que s'est-il passé quoi alors on, on revient pas peu au sujet avant qu'on se disperse trop donc avoir un business en ligne quand on est une femme généralement on, on se lance pour l'indépendance pour la liberté la liberté financière la liberté physique et en même temps j'observe qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent complètement tiraillées et prises dans un étau entre leur volonté de développer leur business et leur besoin de s'occuper de leur famille c'est quoi ton point de vue là-dessus
1: Alors, mon point de vue, c'est qu'effectivement, il, il y a encore de, de gros retards à ce niveau-là. Euh, en France, en tout cas, je crois que dans les pays nordiques, ils sont un petit peu plus avancés, on va dire. D'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos euh, sur ma chaîne YouTube récemment, une sur le, sur le mansplaining ou d'autres sur l'entrepreneuriat au féminin parce que c'est une question qui me touche vraiment. Euh, quand je fais mes coachings avec mes élèves, surtout en cette période... de de confinement, ce que je remarque, c'est que euh, j'ai des, des élèves qui me disent « Ah ben, Désolée, je dois modifier mon, mon, mon heure de coaching parce que mon mari, parce que mon époux, alors euh, et puis après quand je les vois euh, c'est toujours les mêmes choses je fais pas de bruit parce qu'ils regardent la télé je fais pas de bruit parce que mon mari travaille ou je peux pas parce que mon mari travaille et donc des fois ça m'est arrivé de dire et toi tu, tu ne travailles pas enfin ce, mes, mes élèves sont des rédacteurs web SEO freelance c'est à dire que ce sont des entrepreneurs mm -hmm. je, je parle au féminin parce qu'il y a une grande majorité de femmes mais il y a des hommes aussi mais euh, elles ont créé leur, euh, leur entreprise, elles sont, euh, bah dans, étant donné que ma formation a moins de deux ans, elles sont généralement dans leur première année de création d'entreprise, et pourtant... Euh, dans une, dans, dans, je ne vais pas dire la majorité des cas parce que je ne vais pas m'avancer mais beaucoup d'entre elles ne sont pas euh, vraiment aidées par le conjoint ou alors il y a un conjoint qui dit oui c'est bien ce que tu fais je suis très fière de toi mais en attendant euh, moi j'ai un vrai travail et oh je vais là travailler là. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec des centaines de femmes entrepreneurs pour qui c'est l'évidence absolue la question ne se pose même pas leur mari doit travailler donc elles doivent s'occuper des enfants et tout ça. Même si le mari est, est en télétravail, il n'y a pas de différence. C'est à elle, visiblement, de, de garder les enfants. Et je dois te dire que depuis le début du confinement, donc aujourd'hui, ça fait presque deux mois mm -hmm. euh, plus, euh, oui, plus, euh, presque de mois on est à eh bien, je... jours aujourd'hui <rire> euh, voilà ben, j'ai pas rencontré une seule élève qui m'a dit c'est génial euh, mon conjoint euh, s'occupe des enfants euh, moitié-moitié, j'arrive super bien à travailler je n'en ai pas vu une seule et franchement ça me désole
0: ouais je, tu touches à un sujet qui, qui est très sensible pour moi aussi j'ai fait un live Instagram là-dessus hier soir en disant mais faites-vous passer en priorité votre business, c'est pas ce n'est pas un hobby qu'on fait quand on a le temps, comme quand on a le temps de prendre un bain moussant ou de lire. Quoi. Donc, euh, je, je, non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais alors, du coup, je comprends, il y a des personnes qui peuvent être, nous écouter, être d'accord et se dire, bah ouais. mais en même temps, comment je dis à mon mari que, bah, que j'ai besoin, que c'est une priorité enfin, Est-ce que c'est mal de faire passer son business en priorité par rapport à sa famille et à son conjoint
1: ah, tu penses par rapport, étant donné qu'on est des femmes, on est censé euh, se passionner par, euh, pour, euh, pour la préparation des repas euh, et le, le bain des enfants. Ça me rappelle un jour euh, avec mon, mon ancien euh, compagnon. Euh, je lui avais dit, tu voudrais bien amener les filles euh, au parc pour que je puisse travailler un petit peu. Il m'a dit, ah oh non, j'aime pas le parc. Je lui ai dit, ah oui, mais alors, parce que moi, tu sais, j'adore j'adore faire de la palançoire du toboggan euh, parler avec les mamans qui me parlent de couches et de euh, et et, et, de, et, de, et de, de la leur marque de lait je, ça me passionne c'est vrai que j'ai je, je pense qu'à ça toute la journée j'adore aller au parc non non la réalité c'est que certaines femmes n'aiment pas non plus aller au parc euh, n'aiment pas forcément euh, euh, faire des tâches euh, comme euh, préparer et étendre le linge, le plier. Euh, voilà, je ne pense pas que ce soit notre passion. Donc, euh, non, on a, on a envie de partager. Et, et je pense qu'il n'y a pas de honte à dire, je veux m'épanouir moi aussi dans ma vie professionnelle et j'ai le droit. Et euh, nos enfants, on les a fait à deux. Donc, on partage les tâches à 50-50, qu'on soit ensemble ou séparés, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se révèlent et qui se réveillent le jour où ils sont séparés parce qu'ils sont obligés et qui jusque-là… Euh, J'en parlais encore avec une amie récemment qui me disait « Oh, j'ai un copain, depuis... il m'a dit « Depuis que je suis séparée, je m'occupe de mes gosses. » Eh bien, oui. Et, et là… C'est ça.
0: ça. Wow. Oh, C'est
1: violent, <rire> quoi C'est ce qu'elle lui a répondu. Et, et donc, ben, comment le dire ben, En disant euh, « Voilà, euh, j'ai un travail, je suis entrepreneur, tu as ton travail maintenant. » On gère tous les deux, euh, c'est tes enfants, ils ont aussi besoin de toi. Donc, euh, on va un petit peu partager les tâches. Après, ce qui est sûr, c'est que nous, comme je te le disais au tout début, c'est qu'on a peut-être plus envie de passer du temps avec nos enfants. C'est sûr que moi, la lecture de l'histoire du soir, le bain ou partager un repas, vraiment passer du temps avec les enfants, c'est sûr que c'est très, très important pour moi et je n'ai pas forcément envie de le, de le, de le déléguer je trouve ça hyper important ce que tu dis parce que c'est
0: vraiment cette notion de dire si j'ai envie de le faire, si c'est ma priorité je le fais passer en priorité parce que c'est mes valeurs mais si ce n'est pas ma priorité il ne faut pas que je me sente obligée de faire passer mon business en troisième plan ou quatrième plan parce que je suis la femme du foyer tu vois
1: c'est surtout qu'on a largement euh, l'occasion de partager les tâches euh, je veux dire si euh, en, en, quand on est en télétravail euh, on travaille beaucoup plus parce que euh, on n'a pas les collègues, la machine à café et tout. On est 100% concentré devant notre ordinateur. Donc, si on a euh, un conjoint qui nous dit, bah tu travailles ce matin, moi cet après-midi, et euh, on te laisse complètement tranquille, et que euh, bah, si vous êtes plus productif le matin, si vous êtes tous les deux productifs le matin, mais bah, dans ce cas-là, vous vous inversez chaque jour. Voilà, vous alternez euh, ou alors si euh, les personnes sont, le couple n'est pas productif à la même période, c'est encore mieux un le matin, un l'après-midi mais c'est complètement envisageable de travailler chacun 5 heures par jour euh, ça fait quand même 25 heures de télétravail très très concentré c'est plus qu'un 39 heures je pense super, merci pour ton partage
0: j'espère que ça, ça va inspirer certaines personnes et je dois dire il y a un truc qui me fait rebondir c'est que je me dis parfois aussi avant de pouvoir dire à son conjoint à son compagnon euh, ou à son colloque ou à sa famille tout dépend du contexte dans lequel on est j'ai besoin de temps pour euh, bosser sur mon business il faut aussi d'abord que soit on accepte d'en faire une priorité quoi. et ça je pense que ça peut être un premier point de blocage ou des fois je sais que certaines personnes dans mon audience elles ont déjà du mal à considérer leur business comme étant un vrai business qui mérite qu'on le prenne sérieusement donc je pense il y a d'abord cette acceptation à faire que pour soi, c'est important, avant de le dire aux autres.
1: Oui, j'imagine. Alors, j'ai toujours euh, du mal à me mettre dans la peau de, de, de quelqu'un qui a une personnalité très différente euh, mm -hmm. de la mienne. Euh, mais, euh, mais, mais oui, euh... ben, j'ai je, 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 vraiment du mal à me mettre à imaginer… C'est <rire> une colle Ah ouais, c'est une vraie colle parce que je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse se dire ben, « mon projet… » il n'est pas important. Je, je, je dis souvent quelque chose qui peut choquer, mais nous sommes la personne la plus importante de notre vie puisque si nous-mêmes, nous n'existons nous plus, ben, le monde tel qu'on le perçoit n'existe plus. Donc, euh, on est quand même la première personne euh, pour laquelle il faut euh, mettre le paquet. Quoi. On doit s'occuper de nous en priorité et ce n'est pas égoïste de dire ça parce qu'on euh, euh, connaît tous des personnes qui sont un peu déprimées ou qui, prennent beaucoup, qui sont toxiques ou qui, qui prennent beaucoup d'énergie. Je veux dire, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres parce qu'on ben, sera plus positif, on aura une meilleure énergie, on sera en meilleure santé, on râlera pas. Donc, il euh, ne faut pas oublier ça aussi, quelqu'un qui traîne des pieds, qui est qui est, qui est jamais content, qui râle parce qu'il est, qu est frustré aigri euh, c'est sûr que ce n'est pas drôle donc euh, il faut vraiment oser prendre soin de soi et comprendre les bénéfices euh, au quotidien d'être de, de, une personne épanouie quoi. Je, je le dis amène à ça je, je le dis tout le temps que c'est très compliqué de prendre
0: soin des autres quand on ne sait pas déjà prendre soin de soi-même et c'est très compliqué de rendre les autres heureux quand nous-mêmes on n'est pas déjà heureux donc en fait tout commence de nous et comme tu l'as très bien dit c'est pas du tout égoïste de se faire passer soi en priorité et donc ces projets aussi en même euh, à la même occasion
1: oui puis on peut toujours voir euh, et c'est pas non plus égoïste de dire parce qu'on peut aller loin comme ça de dire bah, puisque je m'occupe de moi pour faire plaisir aux autres c'est finalement pour qu'eux me ramènent une une image positive, on peut aller très loin comme ça, mais ce qui est sûr et certain, c'est que prendre soin de soi, ça veut dire qu'on euh, est plus épanoui comme je le disais. Du coup, on renvoie une image positive. Cette mm -hmm. image positive, elle est euh, contagieuse. Du coup, ces personnes-là nous renvoient quelque chose de positif qui nous redonne confiance. Et en plus, eux, la diffusent aussi de leur côté. Et Tout ça peut avoir un effet vraiment euh, euh, domino qui est super intéressant euh, et surtout dans l'entrepreneuriat et grâce au web qui est un levier incroyable. On peut euh, lancer cet effet domino autour de nous et euh, c'est euh, fou. Est-ce que c'est un message que, que tu as envie de passer, qui tient à cœur, que tu essayes en filigrane de transmettre
0: avec ta formation en ligne, avec tes formations en ligne, pardon
1: Complètement. Mais je m'en suis rendue compte euh, malgré moi. C'est-à-dire que je suis partie vraiment avec l'idée de faire une formation. En rédaction web, enfin, et un blog autour de la rédaction web. Euh, voilà, je m'étais dit, si tu as 6 euh, élèves, ce sera super, il t'en faudrait 12 parents ce serait parfait, euh, tu pourrais vivre de ça. Bon, voilà. Ah, 12 par an
0: C'est que oui, de qui, deux ans plus tard, en a
1: 800.
0: <rire> ouais, je voulais.
1: Beau. Non, franchement, voulais... c'est bon. <rire> je voulais en vivre, et puis, euh, je voulais juste euh, réussir à vivre de, de ma passion et puis la partager. Et puis, il se trouve que euh, ben, j'ai eu des retours. Hein. J'ai. Euh, j'ai une quarantaine de, de pages sur Google Docs de, de messages gentils reçus que je copie. Oui, je me dis quand j'arrêterai, je me les imprimerai, je me ferai mon petit mur chez moi. Mais du coup, j'ai reçu tellement de messages positifs alors de mes élèves, mais aussi de lecteurs, de personnes qui me suivent sur YouTube, des, des gens même qui, qui me parlent d'énergie, tout ça. Donc, ça me fait... Tellement plaisir, mais alors je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Et, euh, et euh, je me suis rendu compte que peut-être euh, c'est cette histoire d'énergie, de passion et, euh, et aussi beaucoup du, de, de, du respect de l'autre et du respect de soi-même euh, certainement. Euh.
0: Euh, je reviens dans un sujet un petit peu plus concret, c'est toi, comment tu fais euh, Maintenant que tu, on peut dire que tu es complètement 100%, 2000% indépendante grâce à ton activité sur le web, comment tu gères au quotidien
1: ton équilibre vie perso, vie professionnelle euh, je suis désolée encore une fois, je ne vais pas être un exemple parce que je le gère très 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 mal. <rire> Mais euh... ça fait plaisir d'entendre quelque chose comme ça. <rire> je le gère très mal. J'étais encore... Euh, enfin, hier, euh, tu vois, j'ai tout essayé. Hypnose, acupuncture, euh, euh, ben les médecins. Euh, j'ai essayé... Et hier, j'ai testé la naturopathie pour la première fois, kinésiologie, parce que euh, je suis... Euh, Incapable de... je suis incapable de m'arrêter en fait donc je peux, si on me laisse si je ne suis pas tirée par des personnes qui viennent chez moi qui m'attrapent par la main et qui me sortent de chez moi je pourrais travailler tout le temps parce que je considère que je ne travaille pas c'est qu'il faut que je trouve d'autres loisirs que celui de travailler et c'est surtout que quand on, a... quand on est entrepreneur et qu'on réussit ben, on réussit, donc du coup, on voit la réussite. Donc, on a envie de diffuser encore plus pour, euh, pour s'éclater encore plus. On a envie de faire grossir l'équipe pour créer des emplois. On a envie de... Et du coup, comme on a du budget ben, on a des... et qu'on a des idées, on a envie de lancer d'autres projets. Euh, et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et moi, euh, c'est quoi C'est tentaculaire ou arborescent. Je ne sais pas quel est le mot. Mais euh, je, je suis incapable de m'arrêter. C'est un vrai problème. Je suis obligée de de sortir trois fois par semaine pour aller faire des balades en forêt ou au bord de la mer, ça c'est ma prescription. Mais sinon, j'ai quand même une vie sociale, puisque quand j'ai mes filles, je ne travaille pas quand je les ai, je travaille juste quand elles sont à l'école. Et sinon, le matin, le soir, le week-end, je ne travaille pas du tout. Donc, vous, tu vois, suis... c'est déjà génial. Avec mes filles, je, le matin, je ne travaille pas. Je les dépose à l'école, puisque tu veux du concret. Je les dépose à l'école, je travaille. Je les récupère, je ne travaille plus. Et après, par contre, le jour où elles partent chez leur papa, alors là, euh, bah, c'est une grosse semaine ou plusieurs jours de geekitude. Et c'est là qu'il faut que je réussisse à freiner. Donc, euh, comment équilibrer euh, bah, J'ai envie de vous dire euh, bon courage. J'adore. <rire> <rire> il, faut, il faut surtout réussir à s'arrêter assez tôt pour éviter la lumière bleue et les insomnies s'imposer du temps pour soi faire des vraies pauses repas euh, le stress est très 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 mauvais pour la santé, le fait de rester assise aussi, pour rester dans la réalité après moi, j'ai appris récemment le mot de précrastination parce que j'entendais je, trop souvent parler de procrastination et comme je ne connais euh, pas du tout ce phénomène chez moi, c'est l'inverse il faut que je fasse tout pour pouvoir euh, passer à autre chose donc il euh, y a le précrastination bah, c'est un vrai problème, c'est quand tu veux tout faire euh, et que tu ne t'autorises pas à faire autre chose tant que tu n'as pas fini Eh ben, dis donc j'apprends quelque chose mmh. précrastination, ok je vais le noter dans mon vocabulaire après bon moi ça fait que deux ans maintenant euh, j'en prends conscience et je vais me forcer, je suis sûre que je suis sûre que ça vaut le coup tu vois hier je suis partie me promener, pouf bah, j'ai trouvé des clients pour mes élèves ah oh, c'est vrai quand... Génial. Dans un bar, à, un bar à jus, hop!
0: Bon, bah, et tout, le monde, tout le monde en Nouvelle-Calédonie, on va chercher nos clients là-bas maintenant.
1: Bah, dès que je parle de ce que je fais, les gens sont systématiquement intéressés et veulent des rédacteurs web parce que tout le monde veut être sur les premiers résultats de Google, donc forcément. Bien sûr.
0: Et du coup, Lucie, donc toi, tu me partages le fait que tu as un peu de mal à gérer ton équipe Victro Viperso, mais j'ai aussi envie de souligner le fait que toi, tu es en Nouvelle-Calédonie, que la plupart de, de ton de audience de tes élèves sont en France, donc tu as quand même
1: la question du décalage horaire. Et oui, tu fais bien de le souligner parce que c'est quelque chose de catastrophique pour moi. J'ai 9 heures de décalage en été, 10 heures en hiver. Donc, euh, ce qui fait que, ben, en fait, c'est pour ça, en fait, que je suis autant fatiguée. C'est parce que je suis obligée de me lever très, très tôt quand j'ai pas eu mes enfants pour faire les coachings. Pour te donner une idée, quand c'est 5 heures du mat chez moi, c'est 20 heures euh, en France. Donc, euh, déjà, ça fait tard pour les élèves. Donc, l'idéal, ce serait même que je me lève à 3-4 heures. Et après, le soir, ben, c'est pareil. Je travaille le soir tard pour pouvoir euh, coacher mes élèves. Donc, euh, c'est ça qui me fait des nuits très courtes. Et comme la journée, ben, je n'arrive pas à dormir ou faire la sieste, ben, enfin, de, ma, ma fatigue et mon manque d'organisation euh, viennent principalement de ce décalage horaire finalement. Mais, tu, mais
0: vraiment, si tu étais en France, ce serait quand même une autre paire de manches et je pense que tu gérerais les choses autrement.
1: Ah ben moi, je rêve de rentrer vivre en France. Hein. Je ne suis pas là de mon plein gré. Et euh, le jour où je pourrai rentrer en France, ben, ce sera une, une, un revival pour moi, puisque je pourrai <rire> enfin fait, dormir. Et en plus, je pourrai rencontrer mes élèves beaucoup plus souvent, puisque j'adore euh, ça.
0: Ben écoute, je reviendrai t'interviewer quand tu seras rentrée en France et on verra de quand tu vas gérer ton fameux équilibre, vie pro, vie perso et tes heures de travail à ce moment-là. Je suis sûre ouais. que ça sera mille fois mieux. Et du coup, pour, euh, pour revenir au sujet de. Donc, le sujet de notre, art, de notre article de notre podcast qui est de gagner son indépendance grâce au web quand on est une femme. Donc, pour les femmes qui nous écoutent, qui voudraient cette indépendance que, dont toi et moi on parle depuis tout à l'heure, même si on a beaucoup parlé aussi des euh, mauvais côtés, parlons un petit peu des bons <rire> côtés, n'est-ce pas Et comment est-ce qu'on fait pour se lancer et pouvoir travailler à la maison
1: je ne crois pas aux recettes miracles, mais euh, alors peut-être que toi, t'en as par contre, mais, euh, mais euh, oui, évidemment, être à son compte, c'est extraordinaire. Je vais Moi, je dis toujours que depuis 2015, puisque j'avais créé d'abord mon entreprise de rédaction web en ligne, donc c'était déjà 100% en ligne, à l'époque, euh, ben, dès que j'ai commencé, j'ai travaillé à peu près qu'une demi-journée que le matin. Je travaillais okay. qu'à mi-temps et je gagnais trois fois mon salaire d'agent de, de voyage. Donc, en gros, je gagnais six fois plus qu'en tant qu'agent de voyage. Donc c'est clair que euh, j'en revenais pas. Et tous les jours, je me disais, c'est pas possible, je vais me réveiller. En fait, c'est un rêve. Et c'est je pense que c'est pas possible. Il y, a... Il y a un truc qui va me tomber dessus, je vais avoir la poisse, tout le reste de ma vie, c'est pas possible que j'ai trouvé ça. C'est trop fou. Et je me le disais je... tout le temps, tout le temps, jusqu'au jour où j'ai décidé, du coup, de partager. Et aujourd'hui, euh, ben, je suis contente de voir qu'il y a des élèves qui pensent pareil et qui me disent mmh. Mais j'ai peur parce que c'est pas possible, là j'ai eu un trop bon trop contrat. C'est <rire> sûr, c'est trop facile, ça va s'arrêter, c'est pas possible. Donc, et j'avais rencontré Antoine Pétavin euh, oui. euh, en, en 2016, euh, puisque je travaillais pour lui avant de créer mon blog. Et je lui avais dit, Antoine, moi je trouve ça incroyable d'être rédactrice web et tout. Et lui il m'avait dit, Bah, moi écoute, ça fait dix ans que j'y crois pas. Enfin, au début, tu crois pas, tu crois pas, puis les années passent. Et là, dix euh, ans, bah, ça y est, j'ai compris. Quand tu es sur le web, quand tu es lancé sur le web, bah, ça marche. Et, et une fois que tu es lancé, c'est parti et ça s'arrête pas quoi et, et c'est vrai que depuis bah, c'est complètement exponentiel puisque bah, ça a commencé avec une formation et puis ça continue puis du coup tu vends de la formation tu as le budget donc tu, te, tu délègues après tu délègues euh, donc du coup ça a plus de valeur donc euh, tu as plus le temps pour euh, des choses créatives qui te plaisent et du coup plus, puisque tu crées plus tu es plus visible donc tu as plus de monde donc du coup tu as plus de budget pour déléguer et, et en fait ça grossit comme ça c'est un et cercle
0: euh, vertueux c'est ouais.
1: un cercle vertueux où vraiment tu as la possibilité de t'éclater parce que ben moi je, je m'éclate à choisir les membres de mon équipe je suis trop trop contente on est une équipe de, de nanas c'est vrai qu'on s'éclate là. on était censé faire notre team building à Barcelone euh, en juin du coup c'est annulé parce que moi je vis donc en Nouvelle-Calédonie donc j'étais censée rentrer un petit peu euh, après tu fais des événements de fou comme le congrès des infopreneurs le web de connect et tu rencontres des gens qui sont passionnants passionnés là j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube pour présenter d'autres chaînes YouTube que j'aime bien de personnes passionnées mais le web justement les gens qui restent et les gens qui réussissent sur le web c'est des gens qui ont quelque chose pour de vrai à partager et ces gens-là qui sont passionnés, qu'on rencontre dans les, dans les événements, ben, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Euh, et, et, et je trouve ça vraiment génial. Et par rapport au fait d'être une femme, ben, c'est très épanouissant. Ça fait plaisir de voir que c'est si facile, entre guillemets, euh, de se lancer sur le web, euh, dans la mesure où ben, tout se fait en ligne. Tu n'as pas, pas besoin de stock physique, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin d'aller démarcher des, des physiquement. Et euh, tu as eu toute la commun une communauté de femmes qui peut te suivre euh, et t'encourager aussi. Donc, sou souvent, les femmes sont suivies par les femmes. Hein. Très souvent, bien sûr. Ouais. Voilà. Et du coup, pour rebondir
0: sur ce que tu disais, c'est vrai que… Euh... Mais en fait, l'un explique l'autre. Se lancer sur le web, c'est facile dans le sens où tu n'as pas besoin de faire des études forcément. Toutes les informations sont disponibles plus ou moins en ligne gratuitement. Et puis, si tu peux payer des formations pour aller plus vite ou gagner de temps ou avoir un process enfin c'est accessible à tous et comme c'est accessible à tous c'est vrai que tout le monde y va parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'appel de l'argent facile qui vient assez rapidement quand on actionne les bons leviers donc gagner son indépendance grâce au web oui tout à fait possible mais après dans la limite comme on disait tout à l'heure de ne pas le faire que pour l'argent et moi je suis persuadée que vraiment les gens qui restent moi, je n'ai pas peur en fait, des entrepreneurs, des fakes et des petits gamins qui débarquent pour gagner leur sous. Parce que comme tu dis, en fait, ils se cassent au bout de six mois, un an parce qu'ils ne peuvent pas durer. Et ce qui dure, c'est ceux qui ont un message et qui véhiculent des valeurs et des choses qui leur tiennent à cœur avant l'argent.
1: Et toi, tu as, t as quel, quel conseil alors, toi, pour les... <rire>
0: pour les femmes qui veulent se lancer
1: Mais oui bah, je, je pense que je commencerai par ça. C'est déjà d'avoir
0: une vraie vision et un vrai message à faire passer ou limite... Limite, en fait, tu le ferais même s'il y avait zéro argent à la clé parce que c'est ce qui a complètement voilà. fonctionné pour moi, en fait. À la base, c'était ah, ouais. juste un blog pour aider les entrepreneurs. Jamais de la vie, j'aurais imaginé rentabiliser ça. Mais... Et même encore aujourd'hui, si je n'avais pas réussi à le rentabiliser ou si ça n'avait pas fonctionné, mais je continuerai à le faire juste parce que ça me fait kiffer et j'aurais autre chose à côté, tu vois. donc je pense que c'est là aussi qui fait toute la différence.
1: Carrément. C'est marrant parce que j'avais fait une interview où du coup sur la photo de l'interview, elle avait ressorti une une phrase qu'elle avait mise sur la photo où c'était même si je ne gagnais rien, je ferais ça quand même. Enfin, euh, c'est euh, il faut quand même gagner sa vie, hein, Mais euh...
0: oui. Alors alors je, je pense que c'est pareil pour toi. Si c'était
1: pas aujourd'hui ton métier, tu aurais sûrement un
0: autre métier à côté. Tu continuerais à faire ça, alors peut-être pas aussi fort, euh, aussi de manière aussi développée. Mais l'idée et la motivation derrière seraient les mêmes, quoi. Exactement. Et je t'avoue. Euh... Pareil, pour enfoncer le coup un petit peu plus loin, souvent, moi, on me pose des questions sur comment tu surveilles tes statistiques, quels qu sont les, les fameux KPI à regarder et tout, machin. Et moi, à chaque fois, je dis, mais en fait, moi, je regarde quasiment jamais mes statistiques. Juste, je surveille que ça ne parte pas euh, dans le, au fond du puits. On me dit, ah bon, mais pourquoi je fais Ben, même si mes statistiques me disaient autrement, je ferais quand même exactement comme je suis en train de faire parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire et c'est ça mon message, tu vois.
1: Voilà, c'est ça. C'est que quand tu es occupé c'est clair que moi, euh, les statistiques et tout, enfin, moi, je n'ai jamais eu le temps de faire un audit SEO de mon site depuis le lancement oh la rosé quand... ah, <rire> non mais tu, tu te rends compte j'ai jamais fait d'audit SEO j'ai pas dû regarder mon Google Analytics depuis euh, bah, un an et demi je pense euh, je, je, c'est impressionnant j'ai pas le temps je regarde mes abonnés YouTube ça j'aime bien parce que j'approche tes 10 000 donc, euh...
0: oui on va fêter ça quand tu les attendras
1: <rire> donc voilà c'est excitant mais, euh, et, mais parce que c'est rigolo je pense que pour n'importe qui c'est le côté ludique mais, euh, mais sinon, oui, tu n'as pas le temps parce que si tu es dans la production, la, créa la création de nouveaux contenus, réfléchir à comment tu peux aider ton audience, faire des veilles SEO pour savoir ce qui se passe, euh, comment il faut adapter, comment tu peux voilà, rajouter des vidéos bonus à tes élèves, les accompagner, bah, tu n'as pas le temps pour, euh, pour, euh, pour aller te la péter euh, <rire> avec, avec des choses futiles. Ouais.
0: Ouais, après, c'est vrai que... Je sais qu'il y a des gens qui, qui considèrent que c'est important. Et je dis pas que c'est pas important, mais c'est vrai que j'observe quand même une grosse tendance chez les gens comme toi qui ont qui une entreprise quand même qui, qui fonctionne du tonnerre à dire je suis tellement concentré sur la valeur de ce que j'apporte et sur le service que j'apporte à mes clients et tout que j'ai pas le temps en fait de m'occuper de euh, des trucs comme les statistiques, le travail de fond, les audits, les trucs comme ça. Quoi. Du coup, si tu devais donner trois conseils à, à quelqu'un qui nous écoute et qui a très envie de se lancer sur le web ou qui est en train de se lancer, et qui a envie de progresser, avec ton recul, avec ton expérience, ce serait quoi trois conseils que tu pourrais lui donner
1: alors déjà euh, je sais que ça a été dit et redit peut-être euh, et donc peut-être que je ne serai pas très originale mais quand vous avez le, un petit truc au, au fond de vous qui fait que vous vous dites je suis sûre et certaine Il y a, enfin j'ai peur mais je sens que je vais réussir et je ne sais pas pourquoi mais je le sens et pour l'anecdote je me souviens à un mois de lancer ma formation d'une copine qui m'a dit « Bon Lucie, euh, tu as beaucoup travaillé, mais tu sais, il euh, ne faudra pas trop être triste si ça ne marche pas parce que bon euh, c'est un mmh. peu comme, euh, comme, euh, voilà, comme ci et ça. » Et là, quand elle me parlait, je me souviens que dans ma tête, ça, je me disais « Mais si tu savais ce qui va se passer dans les mois à venir, si tu savais comme je vais cartonner… » Et pourtant, je n'avais rien vendu, j'avais juste mon petit blog. Et, et je ne sais pas pourquoi, il y a cette, cette phrase est venue dans ma tête et, et d'ailleurs, donc mon premier conseil, c'est si vous avez cette petite voix et cette sensation au fond de vous qui vous dit qu'il y a un truc sous-jacent là qui va péter, qui ne demande qu'à exploser, à s'exprimer, c'est que je pense qu'il faut le faire et que ça fait peut-être partie de sa mission de vie, euh, même mm -hmm. si je suis dans la spiritualité, mais j'ai l'impression quand même qu'il faut savoir s'écouter et s'écouter plus que les pubs qui nous disent ci et ça, euh, s'écouter soi-même. Est-ce que tu me rejoins là-dessus Ça m'intéresse à 3000
0: Moi je ne je ne la boussole de mon business c'est mon instinct et mon intuition et souvent ça va contrario de tout ce qu'on veut bien me raconter, tu vois.
1: Bon, ben c'est pareil. Moi, tout le monde me disait euh, pourquoi tu vas former des rédacteurs alors que tu adores ton boulot et que tout le monde va te piquer ton travail. J'ai dit mais disons, personne ne va me piquer mon travail. Il y a beaucoup trop de sites web pour qu'il y ait assez de rédacteurs sur Terre pour les pour s'en occuper. Mais, euh, mais oui, oui, les, les gens autour de nous ont peur et il faut réussir à ne pas les écouter. Donc, la deuxième chose que je dirais, c'est... Dans, dans mon deuxième, euh, deuxième conseil, je vais en mettre deux, c'est la régularité et la persévérance. Oh, amen Ce <rire> n'est <Yeah, rire> pas possible de réussir si vous dites euh, « Ouais, ben, lundi, je vais faire trois heures. Et puis, euh, allez, ben, quand j'aurai deux minutes, j'irai envoyer un mail. » Non, il faut se, se planifier... Euh, se planifier des actions. Et là, je fais la pub, excuse-moi, pour un produit qu'on a sur Cell kiosque qui est créer un blog en 30 jours avec un petit produit à 9,90€, 9,90€ avec vraiment l'agenda pour euh, savoir quelles actions sont à mener euh, pendant un mois pour bien démarrer sur un blog. Et donc, pour, ouais, il faut cette régularité, il faut cette persévérance. Et c'est si on ne tient pas c'est là que c'est complètement cassé. Et euh, Olivier Roland, qui m'a formé je, je le rappelle parce que pour moi, c'est important d'avoir quand même de la gratitude envers, envers ceux qui nous ont formés et jamais les oublier, quel que soit le chemin qu'on prend, euh, le dit très souvent. Euh, je ne sais plus quel, quel pourcentage de blogueurs arrêtent avant d'avoir percé. Et franchement, on le voit. On le voit, tous les blogs qui Pourquoi restent. C'est font... des cités fantômes, leurs sites, des... des, ouais, des et en fait la différence c'est la persévérance parce que même si à la base tu n'avais rien à partager à... tu n'avais pas de talent comme Laurent Breillat d'apprendre la photo il est souvent cité comme exemple tu peux apprendre en essayant d'aller chercher des sources pour les partager avec ton audience ou parce que tu as des lecteurs qui vont te poser des questions, du coup, tu vas chercher la, la réponse, tu vas interviewer du monde et du coup, tu vas gagner en compétences avec ça. Donc, euh, euh, si tu as des compétences à la base, ça peut aller très vite comme ça a été pour moi. En cinq mois, c'était parti. Ça a décollé. Et mes... Voilà, ça a décollé direct. Mais, euh, mais par contre, si tu persévères en un an, j'imagine que tu peux déjà commencer à avoir une belle audience et commencer à avoir une belle visibilité sur le web. Donc voilà, deuxième conseil, c'était ça. Et euh, le troisième, eh ben, ça sera de ne jamais prendre la grosse tête parce que sur le web, c'est comme chez euh, les stars. Il y en a qui prennent la grosse tête et qui, euh, qui du coup, alors qu'ils suivaient bien leur audience au début, après la snob... Euh, qui laissent complètement tomber qui deviennent inaccessibles euh, euh, c'est normal tu vois, de, de ne plus pouvoir répondre à des mails, c'est normal, moi j'en reçois plusieurs centaines par jour, donc c'est normal oh, okay. physiquement, c'est normal de ne pas pouvoir répondre mais dans ce cas-là, si tu ne peux pas répondre, tu formes des gens qui filtrent et qui t'envoient les, les choses ou qui répondent dans ton état d'esprit parce que tu les as formés à ta méthode, tes valeurs, et qui ne répondent pas en ton nom, hein mais oui. qui répondent ce que toi, tu aurais pu répondre et qui disent bah, si tu veux la contacter, voilà, je peux éventuellement faire passer ton message, mais qui filtre, mais euh, ne jamais laisser comme ça l'audience et, et en se prenant la tête, en se disant bah, moi, j'ai pu faire ci, à faire ça. Non. Et rester tout le temps dans ton business, euh, euh, avoir un œil dessus. Voilà, ça, c'est pour euh, le, le niveau euh, suivant. Quoi.
0: Je trouve ça hyper important ce que tu dis et c'est vrai que. Euh... C'est vrai qu'en fait, comme tu dis, c'est très facile de monter sur le web et c'est très facile aussi de descendre tout aussi vite et rester humble et avec de l'humilité et ne pas oublier qu'en fait, c'est grâce à nos audiences, et grâce à nos clients et grâce à toutes ces personnes qui nous supportent au quotidien qu'on peut exister, en fait. Et le jour où on oublie ça, on n'a plus de business, je pense, très sincèrement.
1: C'est comme je dis, je dirais à mes filles, je vous aime tous les soirs. Ben, mes élèves, très souvent, je leur appelle en coaching, en vidéo ou… Même pendant les corrections, je leur dis, ben, je te remercie de m'avoir fait confiance pour te former et euh, avec moi, à mes côtés, à la rédaction web. Et c'est une vraie gratitude parce que sans eux, ben, rien n'existerait. Et c'est grâce à eux que, que tout, est, tout est possible. C'est tellement beau. <rire> Écoute, c'est tellement beau. J'ai presque envie de dire que
0: j'ai envie d'arrêter là, tu vois, sur ce beau message. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à adresser à toutes les femmes qui nous, qui nous écoutent et qui souhaitent euh, se servir du web pour construire leur métier et devenir
1: indépendantes oui, euh, le, le web euh, a encore de très, très beaux jours devant lui. Je suis persuadée que même si ça a commencé il y a dix ans, en fait, c'est encore nouveau. Et dites-vous qu'il y a tellement peu de gens qui sont prêts à travailler parce qu'il faut travailler et à persévérer et à être régulier. Finalement, il y a très peu de gens qui sont prêts à, à tous ces sacrifices parce que ça demande aussi quelques sacrifices. Mais je veux dire, les sacrifices pendant quelques mois n'ont rien à voir avec le, le résultat que vous pouvez avoir derrière. Et si vous êtes ces femmes-là qui réussissent à, 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 à se sacrifier pendant quelques temps à, en étant régulières, ça ne demande pas plus d'efforts que pour euh, faire un super sport ou pour arrêter le sucre ou, ou, pour, de, ou pour faire de longues études. C'est beaucoup plus facile de se lancer sur le web et de réussir avec la même persévérance et le même... Euh, le même engagement que dans des études supérieures, sauf que clair. les résultats n'ont rien à voir. Donc, si vous le sentez au fond de vous, allez-y. Et, euh, et surtout, euh, si vous réussissez et que vous avez entendu ce podcast, ben, écrivez-nous dans quelques... Oui, On, <rire> on quelques... voudra savoir. <rire> savoir si ça vous a motivé. Voilà. Un énorme merci, Lucie. Où est-ce qu'on peut te retrouver on peut me retrouver sur euh, ma chaîne YouTube euh, surtout, d'autant plus que j'y parle de plus en plus d'entrepreneuriat, de référencement naturel. Ça, ça peut intéresser toutes les entrepreneurs. Tout à fait. Et, euh, de, et de blogging aussi un petit peu, de visibilité. Je donne plein de, de conseils euh, voilà, pour réussir et être vite visible sur Internet. Toujours très quali d'ailleurs
0: tes conseils, hein, je précise
1: ah merci beaucoup après sur mon blog formation-redaction-web.com bien sûr j'ai aussi le blog celle -qui euh, et la chaîne YouTube celle -qui Ose que je vais reprendre justement la semaine prochaine euh, parce que là j'ai laissé beaucoup mon, mon associé euh, gérer la chaîne et euh, sinon, si vous voulez des rédacteurs, on a une plateforme de rédacteurs web qui, qui va être en refonte dans quelques mois. Elle va être complètement revue, mais vous pouvez déjà piocher dans les rédacteurs web qui sont d'anciens élèves dessus. C'est la web.fr. et sinon, ben, Instagram, Facebook. Facebook, je donne plein de conseils aussi. Voilà, on bref, mettra partout... tous les liens dans la description.
0: Je l'apprendrai un par un. Merci énormément, Lucie, d'avoir été là sur le podcast. J'ai adoré notre échange. Enfin, je trouve que c'était à la fois très dans le vrai, le concret et en même temps suffisamment motivant pour, euh, pour inspirer les gens. Donc, merci pour toutes les, toutes les futures carrières qui vont euh, déboucher grâce à toi.
1: <rire> merci à toi, Aline. Merci beaucoup pour l'accueil.
0: Et voilà, les amis, pour mon échange avec Lucie. J'espère qu'il vous a plu tout autant qu'à moi. Ce que je retiens vraiment, au-delà de tout ce qu'on a pu partager, Lucie et moi, c'est vraiment cette histoire de dire, et ça c'était quelque chose dont j'étais déjà intimement convaincue, c'est que je pense pas qu'il existe vraiment quelque chose comme le, euh, l'équilibre vie pro, vie perso. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas trouvé dans mon cerveau de bouton on-off qui permet de ne plus jamais penser à mon business quand je travaille, ou de ne jamais penser à mon quotidien, à la maison, ou à mes proches quand je suis en mode business. Mon, mon opinion sur le sujet, c'est vraiment que, c'est une question de priorité et c'est une question de personnalité. C'est ok si vous êtes 100% dans votre business et qu'il n'y a que ça qui vous intéresse et de la même manière que c'est ok de ne vouloir travailler que 15 heures par semaine pour consacrer le reste du temps à sa famille. C'est vraiment à vous de décider ce qui est bon pour vous, bon pour votre business, bon pour votre équipe, mais surtout, surtout, surtout de savoir prioriser. Si vous avez décidé que votre famille était votre priorité, il faudra faire des concessions au niveau du business et vice-versa, si c'est votre business, votre priorité, parce que vous voulez le développer à grande échelle, il faut faire des concessions sur d'autres aspects de votre vie. Votre famille, vos amis, vos proches, vos loisirs, vos passions, etc. C'est comme ça que je perçois les, les choses, c'est un peu un système de vases communicants. tous les vases ne peuvent pas être pleins, il faut savoir doser et prioriser. Voilà vraiment ce qui ressort pour moi et ce que je retiens de cet entretien. Encore une fois, un immense merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast, que vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note, à laisser un petit commentaire. ça me fait toujours, toujours très plaisir et c'est l'occasion pour moi de vous faire des dédicaces par la suite. Je vous souhaite une super journée, soirée, après-midi, où que vous soyez, quel que soit l'endroit et la date à laquelle vous écoutez cet épisode de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode. Bye bye